0: Hola iglesia, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Siguiendo las pisadas de Jesús Y en esta ocasión tenemos un tema muy especial Porque estaremos hablando y conociendo un poco más acerca de la vida de nuestros pastores Estaremos hablando y conociendo acerca de cómo ellos conocieron a Jesús Acerca de cuántos años tienen el ministerio y, y entre otras cosas más Y pues... Hoy una vez más es un gusto para mí presentar al Pastor Job, el pastorea la iglesia en Pantla, en la comunidad de Pantla, el pastorea la iglesia Jesucristo de Rey de Reyes. Pastor Job, denos un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto otra vez estar con ustedes, esperando que este mensaje, esta plática, esta charla sea de bendición para ustedes. Dios los bendiga.
0: Gracias, Pastor Job. Y también es un gusto para mí presentar al Pastor Armando, él pastorea la iglesia principal, eh, eh, Centro Cristiano el Camino, linda vista, Pastor, denos un saludo.
2: Buenas tardes a todos los que nos escuchan, este, nos da gusto nuevamente estar aquí con ustedes y como bien lo decía el Pastor Joe, esperemos que sea de gran bendición para sus vidas y vamos a aprender un poco más de la Palabra del Señor.
0: Y bueno, eh, pues vamos a comenzar con las preguntas, el día de hoy lo vamos a tratar de hacer un poquito más dinámico y me gustaría comenzar. Eh, ¿A qué edad, Pastor Job, eh, tuvo usted su encuentro con Jesús?
1: Pues ya hace bastante tiempo, ¿eh? no, este, pero ah, aproximadamente más o menos hace 15 años, cuando yo tuve un encuentro con Dios, que vino a, a cambiar mi vida, vino a cambiar mi matrimonio, porque eh, estaba un, yo estaba pasando un momento difícil en aquel entonces, yo buscaba algo, que me permitiera salir de una situación a la cual ya había caído y pero gracias a Dios que él tiene tuvo un camino para mí para poder llegar a sus pies lo anduve buscando y, 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 y dice la palabra que Dios no, no pasa desapercibido un corazón contrito y humillado y fue eso de esa manera llegué a ese lugar verdad y tuve un encuentro con Dios algo maravilloso algo tremendo que nunca había pasado en mi vida este, recuerdo esa vez Estuve llorando como un niño ¿verdad? Y sentí como él llegó a mi vida En ese momento cómo me este, tocó mi alma, mi cuerpo Mi corazón Y sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida Y, este, y de ahí empecé a caminar con él fue, No fue tan fácil al principio ¿verdad? Porque pues cambiar, cambiar viejos moldes por uno nuevo Como dice la palabra toda Dejar todas las cosas viejas y hacer algo nuevo No, no era tan fácil Pero este yo quería un cambio, yo quería algo, algo nuevo en mi vida, algo que marcara mi vida, algo que transformara mi vida y sobre todo mi matrimonio. Y, y Dios lo hizo. Amén.
0: Gracias, Pastor. Y Pastor Armando, ¿cómo, ¿cómo fue su encuentro con Jesús? ¿A qué edad usted conoció el Evangelio? Mm
2: -hmm. Bueno, sí, mira, eh, yo desde edad temprana, como 6, 7 mm -hmm. años, eh, mi mamá, nosotros somos de Acapulco y mi mamá vino a, aquí a vivir a Ciguatanejo y empezó ya a buscar una iglesia y pues a temprana ya empecé a, a asistir a la iglesia y, y este, a escuchar la palabra pero llegó la etapa de la adolescencia donde yo me alejé y fue hasta hace 21 años que nuevamente retomé el camino y, este, y tuve un encuentro con Cristo fue algo sorprendente, fue algo especial, fue algo maravilloso, yo creo que como cada uno que se encuentra con el Señor, Dios perdonó mis pecados, yo había, estaba llevando una vida desordenada en, en alcohol, en drogas, eh, así que Dios me alcanzó y la verdad este, fue algo muy muy especial y al igual que como el Pastor Job también este, tardé como una semana llorando solamente experimentando el amor de Dios, el amor, el abrazo del Padre, su perdón, su gracia, su misericordia y durante toda una semana este, me acuerdo que lloraba en, en la casa, ya estaba yo casado, lloraba en el trabajo, a cada momento de me acordaba yo podía sentir el amor de Dios era mi vida fue transformada. Y al igual como lo comentaba el Pastor Joe, hice muchos cambios en mí, este, la música que yo escuchaba, la dejé, hice, hice muchos cambios en mi vida, este, comencé a buscar al Señor, comencé a asistir a la iglesia regularmente, a las oraciones, a conocer otras personas que, que amaban también a Dios fue algo muy muy especial, pero te puedo decir que hace 21 años que tuve ese encuentro
0: con el Señor y fue algo maravilloso. Gracias Pastor Armando. Eh, pastor Armando, ¿cómo, ¿a qué edad usted fue llamado al ministerio a pastorear una iglesia? ¿Cómo fue el proceso de transición de usted ser pues, un congregante, por así decirlo normal, allá tener un cargo de pastor, a ya tener una iglesia a su cargo? ¿Cómo fue su llamado? Ahí? Claro,
2: sí, mira, este, pues te comentaba, eh, me convertí, pero antes de eso, pues Dios trató conmigo. Estuve anexado en un grupo de A y a raíz de ese anexo, eh, se abrieron las puertas para compartir la palabra del Señor. Un día mi mamá dice que ella estaba llorando porque había dejado a su hijo en el, el internado, pero el Señor le, le mostró y le dijo una palabra, ese él es el anzuelo, él es la carnada. Así que este, poco tiempo después me convierto y comencé a, a, a asistir a los grupos doble a acompañar a mi mamá y a otra persona que, que iba a compartir también. Y comencé así a involucrarme poco a poquito, a, a servir al Señor, llevando la música, acompañándolos. Y, y, pero yo creo que comienza todo como eh, bien se ha dicho es en el secreto, ¿no? buscar al Señor en oración, este, asistir a la iglesia, comencé a tomar discipulados y desde que me convertí comencé a servir, creo que eso fue algo que no sé si a, a todos les pase pero en cuanto me convertí comencé al poquito tiempo a servir al Señor y ya de ahí poco, poco a poco pues me fui involucrando a, al ministerio. Me gustó estarle llevando la palabra a esa persona que tanto lo necesita. Y después me quedé, me quedé a cargo allí por 10 años compartiendo la palabra. Y pues fue ahí donde nos conocimos con el Pastor Hope. Y la verdad este, que ha sido, quiero, quiero hacer este comentario. Ha sido de gran bendición para mi vida, una amistad. Eh, maravillosa, la verdad que Dios une corazones. Yo la estoy bien, bien contento y, y ha sido de gran bendición eh, por algo. Hay propósito de Dios y el cual Él nos, nos unió allí en el doble A. Trabajamos, la verdad, muy bien este, en, en un total acuerdo, en el mismo espíritu, el mismo sentir. Fue un momento muy especial. Y ya de ahí, después de 10 años, pues me se hizo una. Una campaña evangelística... La primera campaña de Vivimos para Dar... Allí en la, en la escuela Octavio Paz... En la colonia... Eh, eh, Buenos Aires... Y recuerdo que de allí surgió... El levantar una, una misión... Una iglesia... Para esto ya había yo este, dejado... El ministerio AA... De hecho se lo había pasado al pastor Job... Y este... Y estuve dando clase de discipulado... Allí en la, en la iglesia por un corto tiempo... Yo daba las clases de discipulado Y se vino esta campaña Y recuerdo que de ahí surgió la idea ¿no? de, de levantar una iglesia Y pues el pastor Dios le puso en su corazón eh, él Habló conmigo Y me dijo, ¿sabes qué Dios ha puesto en mi corazón? Levantar una iglesia ya Y, y, y pues queremos enviarte ¿eh? Y yo le dije, adelante Yo recuerdo esas palabras Le dije, eso viene de Dios Porque como lo dije en un principio en el secreto donde se va uno, se va formando, ¿no? el, el llamado, se va, este, se va, el Señor viene, va viendo, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestro caminar. Y mira, hay una, hay una palabra que me gustaría eh, comentar. Está en Mateo 25, 23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor. Y algo que yo he entendido es que si yo soy fiel en lo poco, o así que en este tiempo que estuve en doble A, pues Dios te va a poner a más, ¿no? Entonces fue ahí donde vino esa transición De doble A, luego dar clases de discipulado. y ya después llegar a ser pastor. Eh, al que la verdad estoy muy contento, es un privilegio poder estar sirviendo al Señor. En, en esa área totalmente diferente a lo que pues al a compartir a alguien que está anexado en un grupo de como AA eh, totalmente diferente comenzamos de la nada verdad este pues prácticamente de ahí de de esta campaña de Vimos para Dar eh, surgió la idea de, de pues de, de darle seguimiento a las personas y fue cuando tomé unos papelitos ¿verdad? Y comencé a visitar un lugar que yo no conocía, pero Dios ya tenía algo destinado en ese lugar y así fue como comenzó y así fue como eh, pues comenzó el llamado ¿verdad? De, de esta experiencia y es una aventura, la verdad es una bendición, es mucho trabajo pero también es una bendición
0: servir al Señor. Gracias, Pastor Juan. Perdón, Pastor Armando. <risa> <risa> Pastor, <risa> Pastor Hulk, eh, ¿cómo, ah, ¿cómo fue su proceso de usted llamado a, a, al ministerio? ¿Cuánto tiempo tiene pastoreando la iglesia de Pantla?
1: Sí, sí mira, uh, este pues ya tenemos uh, seis años juntamente con mi esposa, pastoreando la, la iglesia de Pantla. Obviamente, al principio, eh, cuando llegué a la iglesia... Este, uno de mis propósitos fue la de eh, servir al Señor, porque yo le había hecho una promesa a él, yo le había comentado a él que si él me sacaba de la situación donde yo había caído y me regresaba a mi familia, yo le iba a servir, él lo hizo, él cumplió su parte y estaba pendiente a la mía, entonces este, pues empecé a... A orar y a, a tener dentro de mi corazón un deseo por servir. Y hacen un llamado un día en un servicio. El pastor Armando hizo un llamado a servir en los grupos AA. Y dije, esta es mi oportunidad. Y ya me entrevisté con él en su momento. Empecé este, pues a caminar en ese lugar. Este, yendo acompañando, yendo, este, cargando la grabadora. Eh, <risa> llevando cosas, etcétera, etcétera. Fue un proceso... Para mí, ¿verdad? Este, que Dios, en, ese, en ese proceso Dios fue moldeando mi carácter, mi manera de pensar, de ver las cosas, de tener un amor por el prójimo, etcétera, etcétera. Después de todo eso de ahí, pues ya el pastor Armando, como lo comentó, pues él fue llamado a pastorear. Este, quedé encargado yo del, del ministerio por un tiempo aproximado como de tres años, cuatro años, algo así. Cuando este, me empiezan a invitar a, a predicar a, a, a una iglesia, a la iglesia de Pantla, pues al principio, pues como todo, este, siempre predicando en grupos a llevando la palabra, pues para mí era cómodo. Y llego a la iglesia de Pantla, empiezo a predicar como invitado. En aquel entonces no había pastor en ese lugar. Y pues, este, pues ya había una intención por parte del, de nuestro pastor, ¿verdad? para conmigo. Entonces, este, pues ahí empezó y él me hizo, me hizo la invitación. Al principio, lo, soy honesto, lo pensé un poco porque pues, sabía que este era otro nivel, otro tipo de compromiso, y recuerdo claramente que yo estaba analizando la, la, la propuesta del pastor, del pastor este, Gamaliel, y, y yo decía, ponían por un lado mis limitaciones, eh, el tiempo, etcétera, etcétera, y yo escuché claramente la voz del Espíritu Santo que me dijo, si tú no lo tomas, Job, otro lo va a tomar, y agarré en ese momento ahí que yo, no, 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 Agarro el teléfono y le marco al Pastor Gama Y yo, ¿sabes qué, Pastor? Yo tengo buenas noticias Pues vente de una vez dice Así que voy con mi esposa Mi esposa se quedó sorprendida, atónita No se me quedaba viendo Y voy y le dice, ¿sabes qué, Pastor? Pues le entramos Pues muy bien Así que al principio mi esposa me decía ¿Sabes qué? Yo nomás te acompaño ¿no? Tú eres el Pastor Yo nomás te acompaño Pues obviamente ya mi esposa está muy involucrada En las cosas de ahí y así fue, llevamos seis años, gracias a Dios, por la wow. gloria de Dios, por la gracia Dios. de Dios.
0: Wow. Y, este, gustaría hacerles una pregunta más a los dos, esa pregunta. En su tiempo que llevan pastoreando en el ministerio, ¿cuál ha sido el reto más grande al que se han enfrentado?
1: Uh, ok, pues mira, eh, cuando muchas de las veces este, hablamos de fe... Es bonito hablar de fe, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estás en una situación donde realmente se tiene que ver lo que es la fe, y, y es ahí cuando realmente este, empiezas a aclamar a Dios como tal. ¿verdad? Y yo al principio, para mí, uh, eh, estar frente a una iglesia ante una pequeña congregación, para mí uno de los, de los, de los retos fue uh, comprender a las personas. Eh, porque normalmente siempre llega con una mentalidad que las cosas deben de ser así, etcétera, etcétera. Pero eh, uh, de una ciudad de una ciudad a una comunidad cambian las cosas. Es otro tipo de mentalidad, otro tipo de pensamiento. La gente ya es muy noble, uh, pero hay que trabajar mucho en la, en la parte de enseñanza con ellos. Entonces este, fue ahí donde uh, fue mi mayor problema tratar de, de, de que todo fuera como enseñanza para ellos y pues, gracias a dios dios empezó uh, a orar en mi vida primeramente todo que tuve que cambiar yo primeramente ¿verdad? y cambiar mi manera de pensar mi manera de ver las cosas porque ya estaba ante familias acá en grupos AA pues eran puro hombres prácticamente hombres que venían de un trasfondo pues muy pesado alcohol drogas donde prácticamente los grupos AA eran su última esperanza para ellos en su vida. Donde ya la familia los dejaba ahí como el último recurso. Y obviamente el tipo de predicación tenía que cambiar, porque ya eran familias, eran jóvenes, eran señoritas, mamá, papá. Y fue ahí donde tuve que cambiar y gracias a Dios, pues el me empezó a dar palabras, sabiduría para poder tratar esa parte y sobre todo... Eh, de confiar de que Dios iba a hacer
0: la obra wow, Pasó al ¿Cuál ha sido el reto, el reto más grande Que usted ha enfrentado?
2: Sí, mira Al este, igual este, Comentaba el Pastor Job eh, Pues comenzamos de cero No sabíamos ni cómo La verdad no sabíamos ni cómo entrar Ni cómo salir totalmente Diferente a la experiencia de AA Pues ellos allí están ¿Verdad? Y, y, y cada semana pues no tenían eh, más que estar ahí sentado y escuchar, nosotros compartíamos y nos íbamos. Pero ya estar acá, en, eh, ahora sí que eh, relacionarte con las personas, este, entenderlas, eh, comprender sus necesidades, ayudarles. Yo aprendí, la verdad, he aprendido mucho ahí. He aprendido totalmente diferente. Comenzamos de la nada, la verdad sinceramente no sabía ni cómo comenzar una iglesia, solamente eh, yo comencé a clamar a orar Señor ayúdame, dame sabiduría, eh, no sé cómo hacerlo, cómo comenzar y es sorprendente cómo el Señor te va llevando de la mano. De, de la nada Yo puedo decir que comenzamos de la nada eh, Sin saber ni cómo entrar y salir Y a cómo te va enseñando Enseñando a cómo hacer las cosas Yo aprendí mucho de esas personas También al igual son personas nobles y, y tuve que Entrarle al trabajo de, de Físico, rudo, desde colocar Aprender a colocar una llanta Retajar, hacer cosas Que no estaba acostumbrado a hacer Colocar una tabla este, Engrasarla este hacer un muro y, oh, somos como más de 100 como casi 100 llantas para levantar un muro, estar yendo constante estar con su necesidad y la predicación como decía el pastor Job tenía que cambiar porque pues en doble A eran personas con problemas de drogadicción pero y alcoholismo pero y aquí son familias, es mostrarles la, la, este, la palabra enseñarles al igual también es era, es un reto el, el enseñarles, ¿no? El que ellos aprendieran. Y algo que yo puedo también ver, un reto muy grande, que ellos se pudieran involucrar. Que al inicio nos fue, nos costó bastante, porque teníamos que hacer todo. Con mi esposa teníamos que barrer, preparar y todo eso, porque la gente no sabía, era nueva. Entonces, fue, ese ha sido un reto grande, el poder involucrar a la gente, el poder que ellos puedan servir, sentirse parte de y crecer, llegar a ser líderes, servir en, en la iglesia, ¿verdad? Este, salir a evangelizar, es todo un proceso, pero es, es sorprendente de el, el ver cómo, este, cómo la gente va creciendo, cómo el Señor les va enseñando, y para mí eso fue un, un gran reto, comenzar de la nada, ¿no? Y, y dejar que el Señor sea el que, el que se mueva y obre en los corazones Pero ha sido una bendición, hemos estado ahí por 10 por años pastoreando 10 ah. años en ese lugar y la verdad pues cada día es
0: un reto creo no Todavía están nuevos retos y seguimos aprendiendo Quiero ah, ah, hacer un paréntesis todo esto, yo estoy apoyando y sirviendo en misiones al igual que hay muchos chicos dentro de, de la iglesia que apoyan misiones y, y si tú nos estás escuchando y estás interesado en servir en misiones, en apoyar en misiones, involúcrate, te ayuda a crecer, te ayuda, y sobre todo lo que mencionan es la parte, de la gente es muy humilde y de verdad aprendes mucho de las personas que están ahí y pues es un gusto estar sirviendo en, en misiones. Y este, creo que hoy en día se ha puesto pastores de moda eh, ser pastor, Digo, quiero ser pastor y agarro y pongo una iglesia, <risa> soy relevante y pues soy pastor. Y, y, pero hay muchos que de verdad han sido llamados al ministerio y tienen, vaya, el temor de, de lanzarse o, de, o se les presenta la oportunidad de, de, su pastor le da la oportunidad de pastorear una iglesia o de liderar un equipo. Eh, ¿Qué consejos le podrían dar a, a esas personas, a, los, a, la, a, la, a las nuevas generaciones que hoy Dios está levantando? a liderar equipos, a pastorear iglesias?
1: Bueno, aquí mira, muchas de las veces eh, uno que está en, lo, en los negocios del Señor, como lo decimos, uh, y cuando te hacen un llamado, uh, siempre dices tú, sabes que no estoy preparado, pero sabes que nunca se está preparado totalmente como tal, y, y, y yo te lo digo porque yo esperaba estar totalmente preparado y, y se lo comenté a mi pastor ¿sabe qué pastor? yo no estoy, no estoy preparado para lo que usted me está pidiendo dice por eso mismo, porque no estás preparado porque te quiero dice, ah, entonces esto me remonta a cuando este, eh, cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Israel, prácticamente él no estaba preparado, le dijo a este señor mira, yo estoy tartamudo no, yo no no te preocupes este, Yo te voy a poner palabras Entonces igual ¿no? este, Nunca se está preparado hermanos Tú que estás este, por ahí con alguna idea eh, El ser pastor Obviamente es un privilegio Poder servir al Señor es, es, una, es, una, es una gran oportunidad Que, este, que tenemos es, es por llamado esto eh, Yo sinceramente yo, al principio no quería Pero algo tocó mi corazón Y, y dije adelante y este, yo hace seguramente por un año, ya llevo seis años, oh, y, Dios. Y, 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 y Era el pastor Gama, ya no quiero soltar el hueso ahora, <risa> ah, pero esto así es, este, porque te enamoras del servicio, te enamoras de, 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 de lo que es la, la, la iglesia, lo que Dios sí. quiere hacer en ese lugar, la gente, te enamoras, te apasiona, como dice el pastor Armando, este... Hay una pasión por ese lugar, siempre de estar ahí siempre para mí es grato se me va el tiempo rápido, siempre queremos hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera, pero así que tú que estás ahí escuchando esto, lo único que te digo, sabes que déjate guiar por el Señor, es al final de cuentas el que te va a dirigir, el que te va a conducir, el que te va a exaltar en ese lugar. Pastor ser pastor es fácil. Uh, pues... Uh, uh, <risa> ah, buena pregunta. Eh, no, no es tan fácil porque sabes, siempre eh, nos ven como el ejemplo a seguir, verdad, tanto la esposa como los hijos, este, eres el ejemplo, eres la, eres, eres, eres la guía a seguir y, y, el, y el, el, como pastores tenemos el mínimo margen de error. Ah, tanto en la vida matrimonial como en la vida de, 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 de padre, de, de vecino, de compañero de trabajo Porque siempre estamos en el ojo del huracán sí. No es tan fácil, ¿verdad? Pero sabes, este pues, dice la palabra este, el que se considere este, santo, santifíquese aún más Ya estamos ¿no? este, en la lucha Acuérdate que cuando venga el Señor por segunda ocasión Vendrá por una, una iglesia, la palabra que viene por una iglesia santa Uh -huh. no perfectos uh -huh. porque nadie no es perfecto pero que siempre busca
2: lucha intenta agradar al señor
0: sí es todo normal
2: sí mira esa es una buena pregunta y para los que nos están escuchando yo creo que mi consejo sería que estés completamente convencido que Dios te llamó que no sea una emoción porque después nos vamos a dar cuenta uno se lo mismo se da cuenta y creo que la clave es la perseverancia pues Dicen que para saber si alguien ha sido llamado, pues hay dos cosas. Una, pues la palabra dice que las señales nos seguirían, ¿eh? milagros, sanidades. Pero la otra sería la perseverancia. Entonces eh, no es fácil ser pastor, ¿verdad? como bien lo comentaba el pastor Job. Es una, es una satisfacción, pero la verdad no es fácil. Eh, es complicado y como bien lo decía, estamos en el ojo del huracán. Y este, las personas hacen una idea, creo, de que pues, el pastor debe ser, y su familia debe ser impecable, sin fallas, sin faltas. Eso es algo erróneo, ¿verdad? Porque causa mucha presión en, lo, en los pastores, nosotros como pastores, porque pues somos humanos. Entonces es permitirle al pastor ser humano, ¿verdad? El, el tener la libertad de poderse algún día equivocar. El poder algún día quizás estar de mal humor, tal igual que todos. Entonces, es entender ¿eh? que somos personas que tenemos también una vida secular, ¿eh? con situaciones que se nos presentan. Pero tú que no soy, yo sí te, te diría que, que estés bien seguro del llamado. Por ahí ese, nos hemos estado comentando de, del llamado de, de Dios en nuestras vidas, pero... Sé que nuestros pastores algo vieron en nosotros, porque realmente no van a poner a, a alguien o a quien sea, ¿verdad? A, a estar pastoreando un, un lugar y sabiendo que somos, por pues alguna manera, somos la imagen, el testimonio de la iglesia principal, ¿no? Entonces, este, en la palabra encontramos en 1 Timoteo 3.1 algunas de las cualidades, entonces me gustaría comentarla. Dice, palabra fiel. Primero Timoteo 3.1, Timoteo 3.1 dice, si alguno anhela obispado, o en ese caso ser pastor, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el que quiera ser pastor, el sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, aquí está prácticamente los requisitos que nos sale la palabra para alguien que desea ser pastor o alguien que pues ya está pastoreando, ¿no? Debemos de, de conocer estos requisitos y tratar de lo más posible de, de llevarlos a cabo. Y como estaba comentando ahorita, pues algo vieron nuestros pastores de las cualidades que hay aquí. Que nos permitió No somos perfectos. ¿verdad? No se habla de perfección. Hay errores. Pero, pero sí debe haber estas cualidades. no Y yo creo que la que más poder resaltar. Es el que hay un buen testimonio. Para los de afuera. Porque este, si no la gente diría. ¿Y cómo es que pusieron a él de pastor? Si mira cómo es. El grosero, glotón, etcétera, etcétera. Cómo trata a su familia, a sus hijos. Entonces, pero... Pero de ahí en fuera te animo, al igual como lo comentaba el pastor Job, que sigas adelante, Dios te va a respaldar, Dios va a levantarte, eh, si tú tienes esto y tienes el, el convencimiento de que Dios te ha llamado a ser pastor, pues solamente perseverar, perseverar y dejar que el Señor eh, te tome de la mano, verdad, y te, y te lleve a, a más, a más cada día y déjate enseñar por el Señor, y dejar que su Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas, la iglesia y el ministerio.
0: Bueno, gracias, Pastor. Y eh, también queremos a, hablar un poquito de, de cómo nació el, el podcast. Eh, ¿Por qué pusimos, eh, por qué tom, se tomó usted la decisión de, recuerdo que usted cuando inició esto de la pandemia, eh, yo le dije, bromeando al Pastor, hay que empezar a hacer podcast para... <risa> pero yo no pensé que se lo fuese a tomar en serio. Y ahora ya vamos con el, la quinta entrega de nuestro podcast y pues invitó aquí al pastor J a, a, a grabar con nosotros y desde entonces ha estado casi en todos nuestros episodios grabando y dándonos aportaciones geniales para todos los que nos están escuchando. Incluso para mí estoy aprendiendo muchísimo de todo lo que he escuchado. Y pues pastor, eh, ¿por qué nace la idea del podcast? ¿Cómo nace la idea del podcast? ¿Y por qué el nombre? Eh, sí, bueno, estoy, bueno, para
2: empezar, todo nace del, del corazón de Dios, ¿no? Que pone en nuestros corazones el hacer algo para Él, para exaltarle, para su gloria. Y le dé después tener un lugar, también un espacio para poder compartir su palabra. O okay, que siguiendo las pisadas de Jesús, yo he visto la necesidad y, y su palabra dice, eh, te lo quiero leer en Juan 14, 26, dice, más el Consolador... El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿verdad? Entonces creo yo que como iglesia debemos de prestar mucha atención. Es imperativo hoy en día ¿verdad? poder retomar y recordar las enseñanzas de Cristo. Y ahorita este texto nos lleva a que el Espíritu Santo. Quien mora en nosotros, quien está con nosotros. Dijo Jesús que él. Nos enseñaría y nos recordaría lo que Jesús ha dicho y para mí en lo personal es algo que me ha marcado y quiero que el ministerio sea marcado así, quiero que la iglesia donde estoy pastoreando sea una iglesia cristocéntrica, donde Cristo sea exaltado. Y, y realmente, no sé si haya tiempo, me gustaría compartir un pequeño testimonio. Sí, sí, adelante, adelante, claro. Este, mira, cuando fui a Uruapan, platiqué con un pastor y él me comentaba, dice, este, de una situación que estaba pasando allá en Uruapan con otros pastores y él la oportunidad que tuvo de estar de asistente o, o como copastor eh, con otros pastores vio situaciones, la verdad muy muy tristes, lamentables de lo que los pastores, algunos de los pastores estaban haciendo con respecto al mal uso del dinero, con respecto en su vida personal, moral, habiendo infidelidad, o sea, cosas bien bien tristes. Él me lo comenta y, y como que lo noté, eh, Carlitos pastor, yo lo, yo lo noté como confundido. Como diciendo de alguna manera. ¿Por qué? Y él dice en su iglesia. Que él no. No. no les pedía el diezmo. ¿Verdad? Que. Porque había. Hay algo ahí en ese lugar. Ese, en esa ciudad. Que parece que las personas. Piensan. Que, que en ese lugar. ¿verdad? Los pastores solamente quieren quitarle el dinero. Y cosas así. Entonces. Platicando él me decía. Y yo le noté una cara de, como de preocupación. Y yo le dije. Y me, el Señor me puso esto en mi corazón, me, me puso a decirle, es que se han olvidado de las enseñanzas de Cristo, y es una realidad, a veces nos hemos olvidado de sus enseñanzas, le dije, pastor, es que esto está bien fácil, se han olvidado de las enseñanzas de Jesús, no hay comunión con el Espíritu Santo, ¿por qué? Este texto nos dice que cuando tú y yo tenemos comunión, dice, Él te va a revelar la verdad, Él te va a enseñar y te va a recordar las palabras de Cristo. Y esa fue mi respuesta y es donde yo vi en la necesidad de regresar a la enseñanza. Cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, si tú y yo tenemos comunión y yo peco, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me redarguye. ¿Por no, pasó? ¿no? ¿Verdad? Carlitos. Nos sí. redarguye sí. y nos lleva a arrepentirnos, pero si yo estoy haciendo algo ilícito, algo, algo indebido, y viene el Espíritu Santo y no, hay, no me redarguye o no hay arrepentimiento, entonces me he olvidado de las enseñanzas de Cristo, porque dice Jesús que el Espíritu Santo me va a enseñar a recordar lo que Él ya dijo. Así que de todo eso, carlito Pastor Juan, ha nacido, y, y tú que nos escuchas, el llamarle a este podcast, Siguiendo las pisadas de Jesús. Y, y Jesús nos dijo que quien quiera ser discípulo de él, niegues a sí mismo, tome su cruz y
0: sígame. Así
2: que de ahí nació
0: Y creo que más en estos <ríe> tiempos que, que sobre todo esta crisis nos llevó y nos obligó a pues, trabajar directamente en las plataformas en línea. También. Escuchaba hace <ríe> unos días que, de hecho en otro podcast que escuchaba, el pastor decía, dice, en un tiempo fuimos una iglesia con un enfoque eh, en línea una iglesia presencial con un enfoque en línea y dice ahora no. tenemos que ser una iglesia en línea, en línea con un enfoque presencial, presencial. y pastor usted cómo se sintió cuando grabamos nuestro el primer episodio
1: cómo <risa> se ha sentido
0: en todo este tiempo <risa>
1: bueno ya ah, pues el, el pastor armando me invitó y, y pues eso es una es una oportunidad nunca lo había hecho soy honesto como todo al principio me sentí un poco nervioso pues este, era, era algo nuevo pero pues este, de esa manera se aprende, sí. de esa manera vas creciendo y si esa es una oportunidad para hacer llegar el evangelio a otras personas, nuestras experiencias con Cristo Jesús, creo que vale la pena. Bien. Y si me volvieran a invitar, pues, lo haría otra vez. Gracias.
2: <risa> bueno,
0: gracias, pastor. Algo que quisieran ya aportar para ya ir cerrando el...
2: Pues no, nada más que gracias por escucharnos, permitirnos llegar a, a hasta donde te encuentres, de verdad queremos, es nuestro deseo, oramos, que esto sea de gran bendición, una herramienta más, eh, una palabra específica, verdad, para estos tiempos, espero que lo que hemos aportado ahorita, la verdad ha sido de, de corazón, cada aportación de, de, que hacemos y alguien que invitamos, eh, Queremos que sea de gran bendición y es lo que yo deseo y que pues que Dios te bendiga mucho. Tú estás en el ministerio, seguir adelante y para aquellos que quieren entrar al, al llamado, ser paso adelante. Esta es la palabra que cosa buena desea y pues que Dios te bendiga y seguiremos adelante con estos podcasts Y agradeciendo también a Carlito, su, su apoyo aquí para <ríe> hacer la entrevista y hacerlo dinámico. Y igual al Pastor Hop que como lo dije anteriormente ha sido de gran bendición para nuestras
0: para nuestra vidas. ¿Ha algo que usted quisiera ya aportar?
1: Sí, ya para cerrar ahí nada más este acuérdate tú que nos estás escuchando tú que tienes esa 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 idea o esa inquietud de, de ser pastor nunca se está preparado totalmente quítate eso de la mente y yo te recomiendo algo si realmente te interesa esa parte involúcrate en una de las misiones mira ahí vas a aprender grandemente Ahí vas a ver las necesidades a flor de piel y te Totalmente. vas a dar cuenta de muchas cosas y esa ayuda donde tú vas a tomar realmente la mejor decisión. No, ha, no hay como servir al Señor y viendo estando en el servicio te vas a dar cuenta de muchas cosas, de muchas necesidades, qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que tienes que
0: hacer y de ir seguramente vas a tomar tu mejor decisión. Saludos. Gracias. y Ha sido una charla fenomenal y y pues gracias por escucharnos y esperamos que todo este material sea de bendición para tu vida y nos vemos hasta la próxima.